0: どうもマメマメラジオですあのザルビオっていうあの生育管理の,あのアプリが BASF 社っていうあの農,薬農薬メーカーさんのやつがあるんですよ BASF 社っていうのはあのあのハーバー防止法を考えた人が作ったがそのその作ったのかなそそれとものの会社でたた人が作ったのかなまあハーバー防止法の開発したところの会社ですその人が所属していたのかその人が作ったのかがちょっと作った会社なんかちょっとよく分かんないですけど、まあ、ハーバー防止法を作った会社なんですよ BAS ハーバー防止法っていうのはあの空気中の窒素から固、えー、体の窒素を作るっていう技術やべえ技術もうそれによって世界はこうやって安定して食料が供給できるようになって人口が爆発するっていう<笑>あのすごいあの後藤の足汚会社が今もう世界でトップにいるんですけど PASF 社日本バスフとかって言ったりしますねバスフとか PASF 社でそこのあのか。作業管理アプリじゃなくて生育をこう見るアプリがあって年間で1万4000円ぐらいが一番低い基本の料金の2ヘクタールの補助で年間1万4000円みたいな税込みで出しているのでありますとで僕がそれを契約しましたと会社からね金もらいたいんだけどあのめんどくせえじゃないですか会社からもらもうのってそののお金をで会社のカードも多分ないだろうしクレジットカード会社のクレジットカードから毎回引き落としてくれれば僕はそれでいいんだけど、えー、でそれがないので本当はやってほしいんだけどこのんだろうめんどくせえアル,アルコールにまみれたらめんどくせえ人が経理をやってるもんだから会計やってるもんだからあめんどくさいですよややこしくなるんですよ。田舎の会社ってこんなもんですよね<笑>田舎の会社ってこんんなもんでこの中でどうやってやっていくかっていういる人たちでどうやって生き抜いていくかっていうのがあれなんでその人を簡単にクビにすれば済む話じゃないですよねこれが。長い長い歴史があるのでっていうのがあってーすげえめんどくせえな畜生って思いながらまあ,まあかといって僕も経験を積まなきゃいけないのであのいろんなアプリを触って経験を積まなきゃいけないのでえっと。それにその,そのお金を出してくれとかっていう交渉をしてる間に1年とか2年とか過ぎ,過ぎていくのはあ,のあまりにももってなす,すぎるんで僕がお金を出すという感じで、えー、自腹切って、えー、やってます自動運転の,あの、まあ、スマートフォンまだ、あ、まだ、あ、スマホつなげだけでできるんでとかそういうのでそのそれがねあのあれのネックなのがあの経能管理とか経営とかあのなんなんだろうあのアプリのなんでだ,だから b s f 社で全てが一つなんだろうなこう作業管理とか全てこう全部できるわけじゃないんですよ。ザルビオっていうのは生育のこう生育の具合を見るやつとかその作物をとに特化した。でクボタが出してる Kساس っていうのはあれはもう,もう機械の作業管理のあの。何の機械をどれぐらい乗ってどういうふうに乗って何馬,何馬力どんぐらい出したとか回転数どんぐらい出したとか PTO をんで何時間でどれぐらいの1ヘクタールの畑を1日かけて何本やったかとかってそういうねそういうあのそれを自動でこう記録してくれるみたいなあの機械とつなぐとそういうのを作業管理のやつが久保田で出してる、えー、警察であと多分えー、っと。全能で出してる ZGIS が、えー、あれですよねあの経営の管理になってくるのかな触ってないんだけど使ってくれって頼まれたけど触れてないですねもうで,でさらにこうだから全部にねめちゃめちゃ金かかるんですよその営農管理に金かかる作業管理の,あの警察に登録するに金かかる。で、生育の管理に、生育のザルビ用に契約するのに年間全部サブスクなわけですよ。で、あと、自動運転の、えー、あの、RTK の、G、RTKGNSS の年間使うやつも年間金かかる。え<笑>ぐいコストがかかる。で、しかも、あの、それに対応した機械、いかないと機能しないっていう、なんなんみたいな今とりあえずそういう状況なんですよねだこういうのが全部連携して一つにまとまっていい感じになってくれるまで多分こうぐちゃぐちゃになってるしかもアグリノートとかっていうウォーターセルシャの作業管理のやつとかもあったりしてどれがいいのか分かんないで多分ね手の届く範囲のいい感じのやつとかがあったとしてその新潟県で作られたウォーターセルシャとかのその営農管理のやつとか作業管理農業の作業管理のやつとかあんなんいつ潰れるか分かんないじゃないですかどんだけデータ送って溜め込んで管理しようと思ってもあんななんかちっちゃい民間の会社でもああちっちゃいのかな分かんないですけどどっかでかい資本が絡んでるのか分かんないですけどもしちっちゃいとこがやってるんだとしたらそれ潰れたからもうデータ全部なくなりますみたいなもう,もう勘弁してよって話になってくるんでもうすごくこうそこら辺なんだろうでかいところは、まあ、データがなくなるとかはいもうサービス終了しますもうありえるんですよねでかいところはでかいところででもどっちかっていうとちっちゃいところよりはでかいところの方がそういういきなりこうサービス終了しますみたいなのはなくなりそうだからでも分かんないけどねでもなくなりちっちゃいところよりまだ信頼あるなって思うんでだからねそのそこにどんだけ時間とおし打ち込むかみたいなのって結構なかなか。難しいですよね。でなんですけどあちょっといじ,いじっておかないと,、えー、とわかんないんでもしかしてすげえ便利なアプリかもしれないんでとにかくあのザルビオはちょっといじっておくとザルビオで一番いいのが正規予測ですよね。あれがすごくよくて、えー、あと何日後に、えー、産用になります。あと何日後に開花を迎えそうですみたいなのをこう例えば竜鳳という品種を指定し大豆竜鳳という品種を指定すると、えー、そ,れにそれのこうデータがそのザルビオの中に入っていってで発芯した日とかから、えー、多分積算とかの気温とか日常とかを計算して予測してくれるんですねそれ,それすげえいいんですよそれすげえいいんだけど結局めちゃくちゃ忙しくなるとそんなんどうでもよくなるんですよね要は。どうでででもよよよくくなるんですよ見なくなるるんんすす見アプリ開かなくなるんででで僕は営業さんにこうそのざる病の営業さんが来て登録してほしいって言って言ってたんでいやあの分かるんですけどあの多分農,農家がめちゃめちゃ触る一日で何回も触るアプリケーション分かりますかとアプリスマホで農家が一日で何十回も見るアプリがあるんですよってで天気予報のアプリですよ農家はめちゃくちゃ天気予報のアプリを一日何回も見るんですよ何回も見るんですよだから農家にとって一番大事なのは天気予報のアプリなんですよただそれ今農,家に農業に特化したアプリじゃなくてただのウェザーニュースのアプリなわけですよ僕が今使ってるのはだからでその天気一番見るからそれをザルビオで見せるようにした方が良くないですかっていう提案を。させててもらったったいうのとだってさどうせ見るんだったら農,農業に特化した天気予報の予測してくれた方がいいじゃないですか多分どうせデータなんかウェザーニュース社から取ってるからデータもらって内蔵してるやつでしょきっと。確かかああいう気象衛星とか飛ばしててるのって気象庁とウェザーニュース社ぐらいだった気がするんで気象庁とか多分面倒くさくて多分そんなあれだと思うんでウェザーニュース社の方が多分きっといろんな制度がよいさそうな気がするんで多分そこから撮ってるんだとしたらもうなんか,もなんかねざる病にも天気予報あの多分ねそれをちゃんと分かっててザルビ病も天気予報を開アプリ開くと天気予報ちゃんと載ってるんですけどなんかねこじゃれた感じになってるんですよ。めちゃくちゃこじゃれた感じに、なんだろう。これ雨これ小雨なの雨なの何この、このマークみたいな。何これみたいな,な。なんかかっこつけて、添えてる。なんか天気予報を添えてる。そっとなんかね。かっこつけてんすよ。そんなかっこつけたやついらねえんだよ。情報っていうのはわかりやすく、なんか意味ないから、なんかかっこつけんじゃねえよと。ちゃんと天気がどうなるかっていうのをわかるやつを載せてくれと。で、それをもう画面の半分ぐらいに載せてほしいですね。なんか。ととかにしてくれると天気予報はウェザーニュースのアプリで見るんじゃなくてざる病で天気予報を見るようになると思うんでそしたら農家は何回も見るんでそうやって多分このアプリを開くように持っていかせなきゃいけないわけじゃないですかそこら辺ですよねめちゃめちゃ大事なのこじゃれた感じにしてんじゃねえよとめちゃくちゃ分かりやすく農業特化の天気予報のやつにしてくれよって僕はね思うんですよだからそ,こそこをもうちょっとやってくれたら、えー、こう癖で毎日開くザルビュー開く天気予報を見るで生育の予測も見るみたいな感じで多分いいんじゃないかなとでそこ触っておいてずっと毎日触ってるといろいろこう詳しくなってくるとあとなんかチップスみたいなのもポップアップでやってこう,こうやるとこの機能が使えますよみたいなの、まあ、もう機能がね面倒くさすぎるんですよねいろいろ。詳しくできるのはわかるんだけど、ちょっとね分からなさすぎるんで、それのなんかこうなんだろう、一番最初にアプリ使うときにこれその使い方みたいなのをこうねこうチュートリアルみたいなのやってほしいなっていうのは紙見てやらせんじゃねえよって話ですよ。やんないでしょ。でっかいなんかカタログみたいなの渡されてさ、誰が見んだよって感じだから、そこら辺こううまくやってくれるともっといいんじゃないだろうかと。で、その警察とかも。まあ,ね、あんなのねサブスクで何個も登録しちゃったらもう年間いくらなんだよって話ですよ莫大な金額がいやつももう50万とかなんじゃねえのって感じしますよもうざる病だけでうちの補助を全部登録したら試算したら 10, 10万とか超えてましたから6070ヘクタールぐらいでこれケ s a でしょで ZGIS でしょで自動だのやつでしょとかっていうやつを全部足したら年間莫大な額になるわけですよ誰がそんなにあんだよって誰がそのアプリ管理するんだよって話でそんなに4つも3つも4つもアプリを誰が管理すんのってこれから手間をかけないで生きていかなきゃいけないって時に誰が,かや誰が管理するんだよってなってで管理する人を例えば置いたとしましょうよ事務の人にそれを管理してもらうみたいな管理する人を置いてもらうとしましょうよそしたらさなんかもう日報を見たいくなるじゃん報告とかしなきゃいけなくなるわけでしょ日報みたいな感じでなんか作業日報みたいなそんなことしてたらさもうなんかもうクソ仕事増えるだけじゃんクソ仕事増<笑>えるだけなんですよそんなんじゃねえんだよと思って本当にこうなんだろうそういうなんだ UI UX の部分ですよね、本当にユーザーエクスペリエンスの部分ですよね、使,い使ってなんか、わ気持ちいいって思えるような、うわー、これすげえ便利だからやろうって、自分からこう、大野津からこのアプリもっと使いこなしたいなって思えるような感じの、おー、危ねあの車、感じの、なんかそういうのをね、もっと金があるんだったらやってほしいなって思うわけですよね。でまあそのえっとまあ、ザル病の営業さんが「ノルマすごいんすよ助けてください」って言うんであの、まあ、まあその一番安い年間1万 4,000 円のやつを僕が自腹で登録させてもらいましたよ。であとはあこういろいろ使ってみてや、えー、めるのかこれが使い勝手が良かったら面積増やして、えー、会社で導入してお金をもらおうかなっていうふうに。思っておりますなんかねなんかやっぱちょっと違うんだよなそれぞれ農家には課題があるとは思うんですけどねでも使い勝手が悪すぎるっていうのはやっぱね農家から発信して使い勝手をこう無理くりな何だろう自分が使い勝手いいようにするぐらいの気持ちでこう言っていかないと多分ね変わらないんだろうなって思うんでだからなあの例えば、ざる病のアプリ開いたときに、えー、近隣の農家がどういう作業をしているか、どういう作業をしようとしているかっていうのも、情報としてなんかこう、載っててくれるとありがたいですよね。講、え、習、ー、概要っていうんですか、大豆、うちのあそこのファームは、まあそこのファームとは言わ,言わなくても、まあ、僕が情報をそこのざる病に乗っけてもいいんですけど、コミュニティみたいな,な感じの掲示板とかノートに今この作業をしています。これからこういう、これからハ種しようとしています。まずは発種する前に、えー、種を、なんか種に薬剤をまぶしてます。みたいなやつを今、今こうやってます的なやつが情報として載ってると、ああ、こう、そっか、この人今、今からこういう準備してんだっていうのがわかるんで、そういうなんか情報みたいなやつを載っけるのも、多分僕はすすすげいいいいいいんじゃないかなかととう,うに思いますあとマニュアル乗っけて欲しいですよねもう,もうねなんかこう紙で配られるわけじゃないですかもうあの紙で配られたやつはもうデータにしてほしいっていうのはあると思うんですよ。でデータにしてほしいって,言ってもただ紙をなんかコピーしてとかその紙の元データを PDF で出力しただけのなんかさデータ渡されても見に来いんだよこの野郎って話じゃないですか。そのなんかスマホで見れるようにそのマニュアルを、ね、スマホで見れるようにちょっとなんかいい感じに変えてよっては僕は思うわけですよ。縦、まあ、で流れていくのも横で流れていくのもどっちでもいいんですけどなんかそこら辺をしっかりこうやってもらえるとこういいなっていうふうに。でそ,まあ、それと一緒にこう来年の YouTube がこれからの YouTube はこうやった作業を配信するよりもやった作業ももちろん配信するんだけどこれからやろうとする作業1週間後にこの作業に入りますみたいなやつをやった方がいいのかなってちょっと思ってきましたその方がみんなこう見てくれるんじゃないかなと、まあ、今やってる作業も見たいと思うんですけど今発ししてますみたいな何だろう先,先週発ししましたみたいなやつを動画で見ても先週かよってなるじゃないですかああ、そういうやり方あるんだ、みたいなのも、もう来年、来年か、みたいな感じになるじゃないですか。もうそれをやりたいんだけど、あんたの真似したいんだけど、もううちも始まっちゃったんで、来年か、みたいなか、来年か、みたいな感じになっちゃうんで、えー、そういうのは、なんか先、先、なんだろう、うこれから箸の、一週間後に箸始めるんで、その、どうやって箸をするか、みたいなのを、まあ、事前に、去年のやつの動画とかを、こう、使って、えー、これから発種しますとかで種に薬剤まぶす時もこれからあと1週間後にこうやって種をまぶす予定ですみたいなのをやると多分ああこう農家の人が見てくれておこうやって薬剤まぶして準備しとくのかうちもうちもこの真似しようみたいな感じでこう1週間前とかだった,とだったらこうまねしようと思ったら真似できるわけですよね。でそうやってなんかこうこうみんなのリテラシーをやっぱ終わった作業をこう見せてもねやっぱ1年後なんで次それできるの1年後とかになるともう忘れちゃってまたあれなんでそれを毎年繰り返すだけなんでで,できる限りこう先々にこ,うこれからこの来週はこの作業します来週はこの作業しますであ,とあと1週間後ぐらいに花が咲くのでみたいなのを僕がザル病の生育予測を YouTube でやるみたいな感じのも多分何かこれ良さそうですよね。で実際にやったやった時はやっ,たやってる時の動画もこういうで結局こういう感じやりましたとかっていうやつもそれはそれで載せるっていうのもいいんじゃないかなと思ってそれでこう秋田の人が。と大豆に関するリテラシーみたいなやつが上がってくれると僕はもうすごくいいなというふうに思います、はいえー、なかなかね大変ですよでこれで今日はこれから雪かき終えたのであのシンガポールに行くあのなんだろうスーツケースっていうんですかあれを人生であれを僕持ったことないんですけどあれを買いに行きたいなというふうに思っておりますどんぐらい人来んのかなシンガポールとかって人来るどん,どんぐらい来んだろう<笑>人ってすげえ来んのかなでもシンガポールは調べたらあの主食米らしいんですよね主食米ででただ自炊してる人が皆無っていう、まあ、金ある人たちで共働きしてる人たちなんで、まあ、自炊する人なんかいねえっていうことなんであきっとこうお米食って美味しいのだからおにぎりとかになるのかなおにぎりはうまいですからねおにぎりうまいんでちょっとおにぎりになるのかなおにぎりで食ってほしいな多分ねそのままのご飯食わせたいってみんな思うと思うんだけど僕はおにぎりで売った方がいいんじゃないかなと思いますね美味しいおにぎりで日本のおにぎりを世界に羽ばたかせるっていう方がなんかいろんな具とかが入って楽しめて白米食わせてもなって思うんですよねやっぱ米の味台無しじゃんって日本の人は思うかもしれないけどそれおめえ米食いすぎてから分かるだけで多分食ったことね人たちはきっと多分そんな関係なくて。いいいろんんなバリエーションががあった方がいいって多分思うんですよだって日本人にハードなパン食わせたところでハッてなるわけじゃないですかフランスパンこのフランスパン最高ですって食わせたところであおーおおってなるわけじゃないですかどんだけ中にいろんな具が入ってるかですよね日本のパンっつったってそういう感じでご飯もおにぎりとかで食わせるのが僕はいいんじゃないかなっていうふうに思うんでぜひともその感じでなんか。進んでいいいいければいいなっっててう,うに僕は思ってますおにぎりですよねそういうそういうなん,かのもなんかやっていけたらいいなとでおにぎりはやっぱ先ほ誇れでしょうみたいな感じでまあ先ほ誇れ<笑>じゃないと思うんだけど、まあ、そこはまあもう無理くりですよそんなイメージくっつけたらいいだけ,いいだ,けだと思うんで先ほ誇れだからおにぎり先ほ誇,誇,誇,誇れおにぎり先ほ誇れ先ほ誇れおにぎり何の何て言うんですかね、世界にすき焼きみたいな感じでね、<笑>照り焼きみたいな感じで、さっきほこれって言ったら日本の米のおにぎりみたいな感じになってくれると、ちょっといいのかなっていう風に思ったりもしてました。で、ちょっと話変わるんですけど、昨日のあの、若新さんの,あのトークセッション、若新さんとか、まあ、ナルフェスのトークセッションに行って若新さんの話で、みんなが思ってたことを言ってくれたんですけどあのピ,ッチピッチのコンテストってあるじゃないですかピッチコンテストってあのアイディア起業家がアイディアこうやってお金をもらうみたいなやつのあのコンテストあ,のあれクソ意味なくないですかって若新さんが言っててみんなちょっと笑ってたんでみんなそう思ってんだろうなっていうのがあってアイディアあれあのまま起業してあのアイディアでなんかうまくいった人なんていないわけじゃないですかでそうなんですよね。そこから実際やってみてわ全然違かったわ現実と思っていろいろ変えていろいろ変えて当初のあれとは全然違う感じがこう会社の主軸になってやってたりっていうのはあると思うんですよ。で絶対そういうなんかそういうことだと思っててそのでそういう話をしててでカブトムシの,あの株式会社トムシっていう秋田のカブトムシを栽培してるあの会社。今すげえうわっと来てるんですけどあの会社さん会社の代表も初めはあのカブトムシをカブトムシがとにかく大好きで,でカブトムシ育てて売るっていう会社を作ったんだけどあの餌,代餌代が高くて大ピンチになってちょっとやべえってなったらしいんですよね。その農,業農業で出るそのカブトムシの餌になるようなものってあ,るあって廃棄印象っつってあの産業廃棄物になってすげえ金かかるんですけどしいたけとかの,あのお,がくずをかおがくずをブロック状に固めてしいたけの菌を突っ込んで,でそこからしいたけが生えてきてえそれを取るっていうのが今の。しいたけ栽培で使われてる肺,肺の金金症金症っていうんですけおがくずブロックを固めて金を埋め込んだやつですそれ,それを湿度と温度を高めてそこからしいたけだからあの木に昔みたいに木に金糸をつあの打ち込んでやるしいたけのスタイルも今もあるけどあの原木しいたけって言うんですけどそれじゃなく肺菌症でやって。っって言ってででやってるんですよその廃棄物になる廃金物って一回使っちゃうともうそのおがくず固めたしいたけのブロックも終わっちゃうんで捨てなきゃいけなくなっちゃうんですけどそれがね捨てるのにめちゃくちゃ金かかる50万とか100万とかまあ規模にももちろんよるんですけどすげえ金がかかると。でその,その有効な活用の仕方みたいなので退避にする人もいるんですけど多分ねあれ砕かなきゃいけなかったりすると思うんですよね。でカブトムシはそれをカブトムシの餌にもなるということでそれをなんか廃棄物をそれを有効活用してカブトムシの餌としてなんか使うことでこう一気にこうなんだろうサスティアブルなあの領域に合致してあのこう企業が。カブトムシのの会社の企業がこうワッてていいくっていうだから結局その会社がピンチだったどうしよを金かけずにってなってそのマッチングされたっていうその廃金症とそうやって農業のそういうイラン資材捨てなきゃいけないものゴミをカブトムシの餌になるゴミをカブトムシに食わせてで大量にしかも4倍の速度で。<笑>成長するカブトムシの交配に成功してもうこれはすごいですよね多分そこが肝だと思うんですけどそれによってすげえサイクルでカブトムシを育てることができてカブトムシの販売もできるすごいことになるしサイクルも短いんですごいことになるしでカブトムシの幼虫をとタンパク源としてここはもうコオロギと同じ感じだと思うんですけどあの。人口増加でタンパク質が足りなくなるっていうのでこうコ,オロギコオロギ食昆虫食の中でカブトムシもその昆虫食に組み込んでいくみたいな感じっぽかったですねまあそれを人間が食うのか動物に食わせてタンパク質をえらえその食わせるのかっていうまたいろいろこうなんかあると思うんですけど今は大豆かす食わせてタンパク質をあの豚とか鳥とかとってると思うんですけど僕は人間が食うよりも一回か,かませた方が当面の間はいいいんじゃないかなかまあ多分そのことはとっくに考えてると思うんですけど人間食うってなるとなかなかうってなりますよねその虫ね食わないものをね食う文化がないのをねしかもなんかハリガネムシとかのねあのバッタとかにハリガネムシとかのやつあれカマキリとかねバッタとかもあのハリガネムシのあの映像を見るとううってなるじゃないですかえ寄生虫かよーみたいな感じになるじゃないですか。あれ分かかかっっっててて人間がそのの虫食う,っていうのはちょっとなかなかきついですよねだからそこら辺なんかこうそういう課題があるとはまあそういう課題はもう全部分かってて多分やってい,くとはやっ,ていってるとは思うんですけどもすげえなとだからその最初の感最初のただカブトムシを栽培するっていうのとはまたさらに次の次の段階に行っていてえそういうそういうゴミとなるものをもうこう。餌一気に一気になんか課題を2つゴミ処理の問題と食料危機の問題と自分たちのカブトムシ大好きだっていう問題が一気に解決するっていうのはうわすげえなとでそういう意味でこうアイディアっていうのはその後に生まれてくるそのいろんなことを試行錯誤していろんな人と対話して生まれてくるものであるからみたいなことを若新さんが言ってて。その時に自分がなんか考えたやつをなんかピッチコンテストでやってなんか賞取ってお金もらってってあんまり意味なくないですかっていう話をしてていやみんなそうだなと思ってたと思うんですけどあの実際はその株式会社トムシの代表とそこにいた稲戸と部のおかずみさんは何だろうそのピッチコンテストで二人とも優勝した、あの、同時優勝した二人だったっていうので、ちょっとバばが、ばが笑って和んでましたね。ピッチコンテストを散々バカにした、ばかにしてなんか笑って、あんな、あんな意味ないでしょって言った瞬間、言った後で、実は僕ら二人ピッチコンテストで同時優勝したんですよ、みたいな感じになって、ちょっと面白かったなっていうのが。ありますか株式会社トムシの人だから26歳なんですよねまだすげえわけーと思ってで双子で双子でで相方その双子の相方があなんと次,次,次回の大館市長の市長に立候補するっていうマジすげえすげえなもうこれはねもう石,丸石丸市長のなんだろうあの動きですよねあれが飛び火してってますよね多分すごいことなってます秋高田市すげえあの人のあれがなんか全世界になんだ小泉チルドレン的な感じになるのかなあ,のああいうああいう感じのなんかこうムーブがムーブメントが起きそうな石丸ムーブメントが起きそうな感じですよね橋本さんの維新の会が出たできた時のあの感じともなんかちょっとちょっとわか似た感じの。石丸ムーブメントが大きそうな感じがしてめっちゃ面白えなと思ってあとどこだっけあとどっかでも今なんか若い若い市長がなんか戦ってますよねすごいっすねなんかどんどんどんどん,なんかこうどんどん戦ってほしいですねは他県だと応援するんだけど自分のとことないざ自分のとことなるとこうなんだろうなこう保守的になったりするものなので、えー、じゃあ自分のとこだったらどうなるんだろうみたいなのをみんなこうシミュレーションするのがいいんじゃないかなという感じで思っております雨が降ってきました全然本読んででないですけどねやっぱこうやって暇なんていうの農業暇な時期って何ていうんですか忙しい時農飯期ですよね農飯期っていうのかな,なんていうのちょっとよく分かんないんだけどまあこう仕事が落ち着いてきたんでなんかこういろいろ本でも読みたいなとかって思ってきてて買うんだけど全然読んでないっていう感じがずっと続いてるのでえーえー何とかしてなと思うんだけど何ともならねえなっていう感じです、はいえー、やらなきゃいけないことが永遠に山積み山積みになっていって、えー、どうしよっかなっていう感じでございます、えー、まああのまあとりあえずでも買わなきゃいけないのはあれなんですよあのスーツケース買,買わなきゃいけないんでスーツケースを買いにスーツケースを見に行ってきます、うん、なんかスーツの青木とかに売ってんのかな秋田どこに売ってんだろうカバン屋さんとかまあか屋さん秋田、まあんまあ、カバン屋さんないもんなまあ今いろいろ見てえー、カバン屋さんいろいろ見て回りたいなというふうに思ってますはいそもそも何がいいのかも全然わかんないしということで、えー、おしっこが出てきたんでちょっと後ろにブックスモアがあるんで本を見ながらおしっこしていきたいと思います。以上、マルカラジオでした。じゃあね、またね。バイバイ